0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Patrick Michalski ist 21 Jahre alt, als er 2010 spontan mit zwei Freunden die Love Parade in Duisburg besucht. Zum ersten Mal findet das Festival auf einem umgrenzten Gebiet statt. Nach ein paar Stunden staunen sich die Besucher. Es gibt kein Vor- oder Zurück mehr. Es kommt zu einer Massenpanik, bei der Patrick auf den Boden gedrückt wird.
1: Es gab einen Moment, wo ich da unten lag. Es war aussichtslos. Ich hatte auch einfach aufgegeben. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich da lebend jetzt aus der Situation noch rauskomme. Das, es war einfach für mich klar, du stirbst jetzt hier heute. Das war's jetzt für dich.
0: Die meisten Menschen denken nicht jeden Tag an den Tod. Wir leben unser Leben, ohne uns bewusst zu machen, dass es eines Tages vorbei sein wird. Daher halten wir es oft für etwas Selbstverständliches. Was aber macht es mit einem, wenn der eigene Tod plötzlich ganz nahe kommt? Was können wir durch die Begegnung mit dem Tod über das Leben lernen? Diese Podcast-Serie erzählt eine Reihe von Geschichten über Menschen, die auf verschiedene Weise dem Tod ins Auge geblickt haben.
1: Der Gefechtskopf ist explodiert. Ich bin durch die Luft geschleudert worden.
0: Da habe ich echt gemerkt, ey, der Körper kann und will irgendwie nicht mehr. Man
1: hörte, wie es klirrte, zerschmetterte Glas. Man hörte die Schreie.
0: Ich konnte nicht glauben, dass ich das überleben konnte. Ja, ich habe es überlebt. Du hörst, ich habe überlebt. Patrick Michalski lebt 2010 ein unbeschwertes Leben in Bochum. Er ist 21 und im letzten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei einem großen Autohersteller. Ansonsten nimmt er das Leben, wie es kommt.
1: Klar, ich bin zu dem Zeitpunkt relativ gerne und viel mit den Pfadfindern äh, durch die Gegend gereist, beziehungsweise auch dann privat sehr viel. Ich war 2010, war das auch, war ich auch für drei Monate in Indien gewesen mit einer Freundin, bin da durchs Land gereist, von links nach rechts so kreuz nach quer, ohne groß Plan. Wenn wir irgendwo waren und es uns da gefallen hat, sind wir geblieben, wenn es uns nichts mehr gefallen hat sind für nichts Bus, Bahn, Zug, was auch immer gestiegen und sind halt auch weitergezogen. Damit habe ich mir so damals Zeit vertrieben, natürlich auch gerne mit Festivals, Feiern...
0: Am 24. Juli entscheidet sich Patrick spontan, mit zwei Freunden ins benachbarte Duisburg zur Love Parade zu fahren. Es ist zwei Tage vor seinem Geburtstag. Nach Jahren in Berlin findet die techno in verschiedenen Städten im Ruhrgebiet statt. Der Eintritt ist gratis. Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher.
1: Die ganze Innenstadt fühlte sich an wie ein einziges Festivalgelände. Man konnte gar nicht wirklich groß anders laufen. Man ist, war so ein markierter Weg, den man laufen sollte, um zum Festival, also zum wirklichen Festivalwende zu, zu gelangen. Da sind wir so eine, boah, ich glaube, so 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr sind wir durch die Stadt gelaufen.
0: Das Festivalgelände ist ein stillgelegter Güterbahnhof. Die Besucherinnen und Besucher müssen erst durch einen Tunnel, bevor sie über eine Rampe hoch auf den Bahnhof kommen.
1: Das waren ja, zwei Tunnelabschnitte. In die eine Richtung ein bisschen länger als in die andere. Wir kamen halt aus Richtung Innenstadt. Und ja, das war so gut 200, 300 Meter Tunnel, bis man dann auch wirklich tatsächlich erst durch in diese, an diese Öffnung, an diese besagte Rampe gelangt ist. Ja, da war dann halt mein erster Eindruck, pff, ja, okay, hier ist der Eingang, wo geht's lang? Da hinten, aha, da ist Musik, gehen wir doch mal dahin, wo kriegen wir was zu trinken, da ist ein Bierwagen, super, hier sind wir richtig. Damit fing eigentlich dann halt auch der Tag an für mich, und meine beiden Kollegen, äh, sind einfach ein bisschen übers Festivalgelände gelaufen, haben uns die äh, äh, Wagen angeguckt, haben uns die Leute, war, war halt sehr, sehr vielseitig, das war halt auch unsere Grundintention, warum wir da hingegangen sind. Es gab einfach was zu gucken, es waren viele bunte, verschiedenste Menschen vor Ort, alle am Tanzen, alle glücklich. Es hat sich auch einfach schon deswegen gelohnt, dahin zu fahren, auch wenn uns allen dreien die Musik jetzt nicht unbedingt zugesagt hat. Und dann haben wir da einfach ein bisschen Zeit verbracht, Bierchen getrunken, ein paar Leute getroffen, waren auch alle super freundlich, eine sehr ausgelassene, entspannte Stimmung. Egal, wenn man angequatscht hat, man konnte sich nett unterhalten, war eigentlich kein Problem. Dann haben wir nämlich dann auch mitbekommen, dass es quasi die Parade selber zum Ende sich langsam neigt und das Ganze dann in die Abschlussparty übergehen sollte. Und äh, da dachten wir uns dann ja gut, reicht für uns heute. Haben jetzt einmal gesehen, was wir sehen wollten, bevor wir ins große Gedränge kommen, machen wir es doch mal auf den heimweg. Und so haben wir uns dann halt auch wieder auf dem Weg äh, zum Ausgang gemacht, der dann quasi auch der Eingang war. Man ging halt an derselben Stelle rein wie raus.
0: Patrick und seine Freunde stehen wieder auf der Rampe, rechts und links davon mauern. Er will raus, viele andere wollen noch rein.
1: Es war nicht mehr so, dass man gemütlich schlendern konnte, sondern man musste halt zwischendurch ein bisschen stehen bleiben, weil dann von rechts sich irgendwie eine Gruppe vorbeigedrängelt hat, die noch aufs Gelände wollte. Dann wollte, dann kam von links aber doch noch eine Gruppe, die dann doch wieder runter wollte und das war halt na ja, sagen wir so, der Ein- und Ausgang war nicht wirklich geregelt, wie man es mittlerweile kennt von Festival, dass man fest definierte Ein- und Ausgänge hat. Es war einfach ein Hin und Her, First Come, First Surf. Wenn ich an der Stelle zuerst war, dann hatte ich halt Glück gehabt, ansonsten musste ich warten.
0: Patrick und seine Freunde müssen immer länger warten, bis sie wieder ein paar Schritte gehen können. Die Menschenmassen staunen sich. Langsam wird ihm unbehaglich zumute.
1: Dann kam der Zeitpunkt X, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird irgendwie fischig. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht, weil man das halt auch durchaus ähm, an den Menschen um sich herum gemerkt hatte. Die Stimmung wurde immer ruhiger und ja, drastischer. Also von einer quasi sehr freien, freudigen Feierlaune ging das Ganze in Ja, die Stimmung wurde allgemein angespannter. Also die Unterhaltung ging von, ach ja, wir gucken uns jetzt gleich das an, auf, ja, warum geht das denn jetzt hier nicht weiter? Äh, ja, sie müssen doch hier langsam mal was machen, dass wir hier rauskommen. So, so Solche Sätze hört man dann auch eher, bis dann auch dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo man einfach merkte, alles klar, jetzt solltest du zusehen, dass du hier wirklich rauskommst. Das war der Moment, wo das, glaube ich, sehr, sehr vielen auch schlagartig bewusst wurde, dass das hier definitiv andere Ausmaß annimmt, als man eigentlich gedacht hätte an dem Tag. Und die Leute fingen dann halt auch an, dementsprechend, äh, ja, zu drücken. Also die Masse geriet immer mehr in Bewegung, aber auch unabhängig davon, ob du dich jetzt bewegen wolltest oder nicht. Das war dann halt das besagte Problem, das, was dann auch hinterher, so, wo groß dann auch in diese allseits bekannte Massenpanik überging. Es wurde gedruckt, es wurde gezerrt, es wurde gezogen. Die ersten Bilder an die ich mich jetzt noch heute erinnern kann, sind halt, wie Leute auch einfach an anderen Leuten hochgeklettert sind und wie man es ja eigentlich aus schöneren Festivals und Konzertbildern gewohnt ist, Crowdsurfend über die Menge rausgegangen sind, nur dass die dann nicht getragen wurden, sondern halt wirklich tatsächlich über die Leute rübergelaufen sind. Und dafür dann halt auch an, dass man die ersten Leute hat Schreien hören.
0: Einige versuchen, eine stillgelegte schmale Industrietreppe zu erreichen, über die man die Rampe nach oben verlassen kann. Als Ausgang ist sie nicht vorgesehen, aber die Menschen geraten in Panik und versuchen verzweifelt an die Stufen heranzukommen. Seine beiden Freunde hat Patrick bereits aus den Augen verloren. Langsam wird auch er unruhig.
1: Die Lage war sehr, sehr aussichtslos. Ich habe halt gemerkt, ich komme hier alleine nicht mehr raus. Das Warteprinzip ist auch eher relativ mittlerweile geworden, weil du stehst jetzt hier locker schon. Keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl gehabt, aber das war bestimmt eine, eine halbe, dreiviertel Stunde. Die ich dann mittlerweile an quasi auf fünf Quadratmeter hin und her gedrückt worden bin. Also ich habe mich bewegt, aber nicht wirklich äh, zielstrebig und auch nicht aus eigenem Antrieb. Und dann kam dann leider irgendwann der Zeitpunkt, wo meine Beine in eine andere Richtung einschlagen wollten als mein Oberkörper. Weil ich kann es heute leider nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich meine, ich bin damals schon auf meinen Körper gestolpert. Und da war dann halt auch für mich der Punkt gekommen, scheiße, jetzt ist, äh, auf gut Deutsch gesagt, die Kacke am Dampf. Ich bin dann wie andere Leute an der Position, an der Stelle auch, dann von der Masse einfach umgedrückt worden. Und dann war es einfach, ja, es war dunkel. Es war schwarz. Dann lag ich da auch quasi auf Leuten, also Leute lagen unter mir, Leute lagen über mir, neben mir. Das war einfach ein einziges Menschenknäuel. Ich habe, glaube ich, auch nicht direkt wirklich auf dem Boden gelegen, ich glaube ich glaub, mit meinem Oberkörper mit der Schulter habe ich glaube ich in Dreck gelegen der Rest von meinem Körper lag irgendwie auf Menschen drauf, aber ich weiß auch nicht mehr genau in welcher Reihenfolge und was wo war ich kann mich an Situationen erinnern dass das Mädel vor was vor mir lag scheinbar einen Panikanfall hatte weil sie hat total gekrampft am Körper, hat sich geschüttelt und sich scheinbar versucht, irgendwie gewaltsam aus der Situation zu befreien, was aber auch einfach ein Ding der Unmöglichkeit war. Ich weiß noch, dass auch ein so ein Bild, was sich sehr bei mir eingeprägt hat, als ich da unten lag, es war, dass meine Beine lagen quasi, quasi schräg zu meinen Beinen lag, quasi auch noch ein anderer Körper. Und auf meine Unterschenkel drückte es drauf. Das heißt, meine Beine gingen in die Richtung, tatsächlich zu brechen. Also es war ein sehr, sehr krasser Schmerz, wo ich mir dann auch dachte irgendwann so, jetzt komm, entweder macht's jetzt knack oder hör auf damit, lass das, ich will das nicht mehr. Es gab einen Moment, wo ich da unten lag, es war glaube ich auch mehr oder weniger kurz nachdem halt dieser krasse Schmerz an meinem Bein war. Es war aussichtslos. Ich hatte auch einfach mehr oder weniger ja aufgegeben. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich da lebend jetzt aus der Situation noch rauskomme. Es das, das war einfach für mich klar, du stirbst jetzt hier heute. Das war's jetzt für dich. Und da hört es dann auch lange, also ich weiß nicht, ob das dann quasi so ein Trigger für meinen Kopf war, äh, ab jetzt merke ich mir nichts mehr. Da hört bei mir dann zum Glück die aktive Erinnerung von dem Moment unter der Menge auf. Da weiß ich dann, da habe ich dann tatsächlich, schätze ich mal, dann auch einfach das Bewusstsein verloren. Und dann das nächste, woran ich mich dann wieder erinnern konnte, war, es wurde auf einmal hell tatsächlich. Wie nach dem Aufwachen. So, wenn man das erste Mal morgens die Augen öffnet, es ist es hell. Man ist so ein bisschen so verdöttert in der Birne. Man fragt sich kurz, wo ist man? Was bin ich? Ach Moment, ah ja genau, so war die Situation ja kacke. Ja, ich wurde dann nämlich auch ähm, von zwei Beamten aus der Menge rausgezogen. Das erste, was ich gesehen habe, es war ein heilloses Durcheinander. Ich wurde halt auch mit einer der Letzten aus diesem Knäuel rausgezogen. Einer der beiden Beamten fragte mich, kannst du alleine stehen? Pff, Im Shop ich natürlich. Klar, kein Problem. Sie ließen mich los. Äh, ja, Ich klatschte auch dann auch gleich wieder hin, wobei sie dann auch festgestellt haben, okay, das hätten wir ihn einfach nicht fragen sollen. Sie haben mich dann auch relativ zügig wieder aufgehoben. Ich machte denen auch keinen Vorwurf, sie waren, äh, glaube ich, überfordert genug. Ähm, ich wurde dann äh, an die Seite getragen, man hat mir eine Verschwasser in die Hand gedrückt und mich dann da sitzen lassen äh, mit den Worten, es kommt gleich jemand, der sich um dich kümmert, bleib bitte hier sitzen. Und das war dann so, dass ich quasi, äh, wenn man im Festgewende auf die Rampe runtergeguckt hat, Saß ich genau gegenüber der Treppe, wo die Leute halt versucht haben zu fliehen, bzw. Also gegenüber dem Ort, wo heute jetzt die Gedenktafeln angebracht sind. Und da, ja, da war dann quasi halt das Bild, was sich bei mir bis heute im Kopf festgebrannt hat, festgesetzt hat, was ich auch nie wieder vergessen werde. Es war, ja, es war ein Kriegs das wie man es aus Kriegsfilmen kennt. Überall lagen, liefen Menschen herum, Polizisten, Sanitäter. Es lagen Leute auf dem Boden, Verletzte, Leute liefen umher, sahen so aus, als würden sie Leute suchen oder waren auch einfach total verwirrt. Äh, ziellos. Und man sah auch leider Gottes äh, besagte weiße Tücher mit äh, ja, menschlichen Silhouetten darunter. Teilweise lagen aber auch immer noch unablenkte Leute darum. Äh, an einer Stelle weiß ich noch, da habe ich gesehen, wie ein Sanitäter und eine Sanitäterin weiß ich nicht mehr genau, gerade tatsächlich dabei war, jemanden zu reanimieren mit Herzdruckmassage. Das war so mein erstes Bild, kurz nachdem ich aus der Menge gezogen worden bin. Ich habe es, glaube ich, auch erst tatsächlich Tage später wirklich realisiert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann da saß, war das einfach total surreal. Also es war nicht greifbar. Man, man dachte einfach, man träumt.
0: Zwei Sanitäter bringen Patrick schließlich auf einer Trage in den Tunnel. Hier liegen die Verletzten Seite an Seite. Krankenwagen transportieren Menschen ab. Über dem Gelände hört Patrick einen Rettungshubschrauber kreisen. Er steht unter Schock, große Schmerzen fühlt er aber nicht. Schließlich kommt auch er ins Krankenhaus und wird untersucht.
1: Ich hatte, bin sehr, sehr glimpflich davon gekommen. Es waren halt ein paar Prellungen, Schürfwunden und äh, eine gestauchte... Lunge und zwei angestauchte Rippen waren, meine ich, die Diagnosen damals gewesen.
0: Nach einer Nacht im Krankenhaus entlässt Patrick sich selbst. Er will unbedingt am Tag darauf seinen 22. Geburtstag zu Hause feiern. Dass bei der Panik, die er lebend überstanden hat, viele Menschen gestorben sind, erfährt Patrick noch am selben Tag.
1: Meine letzte Information an dem Tag, da stand noch bei. 14 Leuten, glaube ich, gewesen insgesamt. Ähm, ich muss sagen, ich habe es ich ziemlich schnell auch erstmal links liegen lassen, vom Kopf her. Einmal mit dem Hintergedanken, okay, du hast übermorgen Geburtstag, du möchtest gerne deinen Geburtstag feiern. Zum anderen, das war auch mit eins der ersten Dinge, die ich zu meinen Eltern gesagt habe, als sie ins Krankenhaus gekommen sind, es ist mir egal, was jetzt heute hier passiert ist. Ich fahre nächste Woche nach Wacken, damit das klar ist.
0: Patrick macht weiter, als wäre nichts passiert. Nachdem er am Freitag die Love Parade überlebt hat, fährt er am darauffolgenden Montag zum Wacken Open Air, einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. In der Menge, vorn an der Bühne zu stehen, ist für ihn kein Problem. Auch danach geht sein Leben erst einmal ganz normal weiter.
1: Ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen, ganz normal meinen Hobbys nachgegangen, meiner Familie, Sachen unternommen. Und ich glaube erst so, ja, ich denke mal so halb halbes, dreiviertel Jahr später fing es dann bei mir an, dass mein, meine Psyche sich doch insofern äußerte oder man merkte, dass ich dann vielleicht doch nicht so gut damit klarkomme, wie ich es auch immer noch zu dem Zeitpunkt behauptet habe. Ich habe halt, klar, ich habe angefangen, wesentlich mehr zu trinken, wesentlich mehr Alkohol zu mir genommen, bisschen Marihuana, bisschen gekifft. Das hat dann leider auch irgendwann angefangen, dass das doch mehr wurde, wo ich dann auch quasi mich selber nicht mehr anlügen konnte, dass ich ja gesagt habe, nee, das klappt schon, das hast du weggesteckt, nee, das ist einfach definitiv nicht der Fall. Dir geht's scheiße, sieh es ein, du brauchst jetzt Hilfe.
0: Patrick sucht sich einen Psychologen, der diagnostiziert eine posttraumatische Belastungsstörung. Dass seine Erlebnisse auf der Love Parade tatsächlich Spuren hinterlassen haben, merkt er in einer bestimmten Situation. Als er mit Freunden in einem Club ist, kommt die Erinnerung an die Katastrophe schlagartig wieder. Ich
1: stand unten auf der Tanzfläche, äh, haben uns unterhalten. Und dann kam von oh, riedisch one One hieß der Titel. Ich weiß nicht warum, aber er triggerte mich. Das hat mir dann hinterher auch äh, ne, mein Psychologe erklärt, wie das kommt. Aber es war halt, er hat die Erinnerung wachgerufen. Ich, ich war wieder auf der Love Parade durch diesen Song, den ich gehört habe. Ich hatte quasi, äh, ich hatte eine Panikattacke. Ich bin wohl dann auch, weiß ich halt nicht mehr, an äh, meine Freunde mir erzählt. Ich hatte das große Glück, dass zwei meiner Bekannten, die mit waren, äh, waren auch Rettungssanitäter. Ich bin auf der Tanzfläche wohl umgekippt von jetzt auf gleich. Also ich bin einfach ohnmächtig geworden, war auch nicht mehr ansprechbar, habe gekrampft, gezuckt. Die haben dann halt relativ schnell festgestellt, ich habe eine Panikattacke. Die haben mich dann... Oh, das Nächste, was ich weiß, ich bin oben am Ausgang wieder wach geworden. Die hat mich da hingesetzt. Äh, dann wurde ich halt irgendwann so gemerkt, dass ich wieder ansprechbar bin. gefragt, wie es mir geht. Ich so, ja, ist okay. Äh, hab was zu trinken bekommen, hab ein bisschen Wasser getrunken, um runterzukommen. Und hab dann gesagt so, ja, okay, Jungs, der Abend ist für mich gelaufen, ich gehe jetzt nach Hause. Äh, wo dann aber eine Freundin tatsächlich meinte, nee, Patrick, du gehst jetzt nicht nach Hause, du bleibst gefälligst hier. Wo ich dann sagte, was? Das kann ja nicht Ernst sein. So, doch. Mach, tu dir den Gefallen und flieh jetzt nicht. Das ist das Bekloppteste, was du jetzt für deine Psyche machen kannst. Ich habe ihr einfach geglaubt, weil sie war die ausgebildete Sanitäterin. Im Nachhinein, ja, hatte sie recht. Ich bin halt nicht weggelaufen. Ich habe mich dem gestellt und hatte trotz alledem einen angenehmen Abend. war waren, glaube ich, noch zwei, drei Stündchen da.
0: Nach diesem Erlebnis empfiehlt Patricks Psychologe ihm eine Klinik, die ihm helfen soll. In Wittenherdecke verbringt er sieben Wochen in einer stationären Therapie. Dort lernt er über seine posttraumatische Belastungsstörung. Außerdem bekommt er Antidepressiva.
1: Posttraumatische Belastungsstörungen äußern sich in der Hinsicht, dass der Körper, dass du man als Person etwas erlebt hat, was quasi eigentlich unmöglich ist, zu überleben. So hat mein Psychologe mir das damals erklärt. Der Körper, bzw. die menschliche Psyche, ist evolutionär nicht darauf ausgelegt, solche Situationen zu überleben. Das macht die heutige Medizin mit einem, dass man die Möglichkeit hat, sowas zu überstehen. Und deswegen löscht der Kopf, die menschliche Psyche, löscht das aktiv, also verdrängt ist, ohne dass man es will, weil es der Kopf einfach selber nicht kategorisieren einordnen kann. Diese posttraumatischen Belastungsstörungen sind halt auch äh, sehr verbreitet, auch bei Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern, Soldaten, die einfach extreme Situationen erlebt haben. Und es äußert sich dann bei manchen so in extremen Depressionen, bei manchen dann auch, wie bei mir, halt in Panikattacken, dass man durch bestimmte Trigger wieder quasi eine Schublade im Kopf geöffnet wird, die man eigentlich nicht mehr vorhatte, je in seinem Leben zu öffnen, aber es passiert dann einfach und man kriegt eine Flashback. Also man ist wieder da, wo man vor einem Jahr, dreiviertel Jahr, zwei Jahren, wie auch immer, war. Das also. Das war schon sehr, sehr krass. Und das habe ich dann ähm, bei einem siebenwöchigen stationären Aufenthalt gelernt, damit umzugehen mit verschiedenen Therapieformen, Entspannungstherapien, Stresstherapien. Unter anderem eine Methode, die ich auch heute noch, wenn ich gestresst bin, also nicht mal bei Panikattacken, sondern einfach sehr, sehr stressigen Tag hatte aufgrund der Arbeit oder sonstigen Vorkommnissen. Die Methode heißt sicherer Ort. Und zwar äh, quasi wie eine geführte Meditation. Ich habe mir beigebracht, mich selber in Trance zu versetzen also quasi wie mit einem Fingerschnippen war ich vom Kopf her woanders aber quasi auch selbst eigengesteuert woanders ich habe mir einen sicheren Ort gestaltet in meinem Kopf ist also einen Rückzugsort wo ich mich wohlfühle wo ich mich dann reinversetzen kann wenn ich mal kurz Pause brauche es ist dann auch wirklich so es ist, glaube ich ein halbes Jahr gedauert bis ich das hinbekommen habe es ist wirklich so, dass ich dann wirklich vom Kopf her woanders bin. Es ist, ja, mag jetzt albern klingen, ich habe mir ich hab mir einen Garten gebaut. Also ich sitze im Garten mit äh, mit grau-weiß-schwarzem Kies, mit läng, länglichen Blumenbeeten, mit verschiedenen Pflanzen, rote, gelbe, grüne. Ich habe einen weißen Zaun drumherum, drumherum ist eine grüne Hügellandschaft. Ich habe das bis ins kleinste Detail in meinem Kopf geplant. Und ja, das Makabazis, ich erzähle es aber trotzdem immer verdammt gerne. Um meinen Garten kümmert sich eine Horde Pinguine. <lacht> das ist das ist mein sicherer Ort. Klingt albern, aber ich fühle mich da wohl. Das hat auch mein Psychologie. Ich kann mir ausdenken, was ich will, solange ich mich da wohlfühle. Und ich habe es lange nicht gebraucht. Das war mit einer der wichtigsten Methoden die ich gelernt habe, um damit besser umgehen zu können. Der Aufenthalt hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch einfach wieder Struktur ins Leben zu kriegen. Und ja, danach ging es auch, man merkte, dass es mir wesentlich besser ging, keine Frage. Es war, ich hatte meine Ausbildung dann auch erfolgreich beendet gehabt, ähm, bin dann im Anschluss studieren gegangen. Ich habe mein Leben ja, ganz normal weitergeführt.
0: Nach der Therapie gibt es solche Vorfälle wie im Club nicht mehr. Patrick hat keine Panikattacken mehr. Wenn er merkt, er verliert den Überblick, wie beispielsweise auf einem Konzert, entfernt er sich aus der Situation.
1: Ich kann nicht sagen, dass ich es zu 100% heutzutage verarbeitet habe, aber ich habe einen Weg für mich gefunden, um damit sehr, sehr gut klar kommen, ohne dass es sehr viel Einfluss auf mein Leben nimmt. Ich habe noch in diversen Stresssituationen neige ich dazu, ein bisschen unruhig zu werden, aber wer tut das nicht?
0: Patrick fühlt sich so sicher, dass er nach der Therapie einen neuen Job anfängt. Einen, den er schon mit 16 machen wollte, Veranstaltungstechniker. Nachdem er das Love Parade Unglück überlebt hat, arbeitet er heute oft bei Konzerten.
1: Somit bin ich dann auch heute aktiver Veranstaltungstechniker, beziehungsweise also festangestellter Veranstaltungstechniker im Bereich Lichttechnik, kann aber auch Tontechnik und diverse andere Dinge und verdienen quasi heutzutage meine Brötchen damit, was mich vor zehn Jahren fast umgebracht hat.
0: Für Patrick ist das Love Parade Desaster glimpflich ausgegangen. 21 andere junge Menschen sterben am 24. Juli 2010 in Duisburg. Mindestens 650 weitere werden verletzt. Zum Gerichtsprozess kommt es erst sieben Jahre danach. Zehn Mitarbeiter der Stadt und der Veranstaltungsfirma sind wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Nach 184 Verhandlungstagen wird der Prozess eingestellt, wegen der geringfügigen Schuld der letzten drei verbliebenen Angeklagten, so das Gericht. Verurteilt wird niemand.
1: Klar war ich sauer, weil prinzipiell ich lebe mein Leben weiter. Ich führe ein schönes Leben. Ich habe einen festen Freundeskreis, eine super Familie, die mir in den letzten Jahren auch während der Zeit super zur Seite gestanden hat, die ich auch dankbar bin über alles. Aber jetzt mal betrachtet auf die 21 Toten. Die Menschen, die Angehörigen, kriegen ihre Leute niemals wieder in ihrem gesamten Leben. Sie haben ihre Kinder, ihre Töchter verloren, ihre Söhne niemand, kein Elternteil sollte sein Kind zum Grabe tragen das sollte nicht gehen und das dann einfach keiner von den Verantwortlichen Entschuldigung, die Eier in der Hose hat zu sagen, okay, hier ist Scheiße passiert finde ich eine absolute Frechheit, das ist traurig das ist menschlich unter aller Sau und auch wenn jetzt die Hinterbliebenen Entschädigungen bekommen bringt mir mein Kind nicht wieder beim besten Willen nicht und das finde ich einfach traurig, dass da einfach keiner für bestraft wird, weil die Leute hätten einfach Strafe verdient, Entschuldigung. Ich komme damit gut klar, ich habe das ganz gut, aber es gibt auch heute noch Leute, die damit äh, nicht klarkommen, die aufgrund des Erlebten seit zehn Jahren ihren Beruf nicht mehr ausüben können oder was weiß ich nicht mehr können.
0: Patrick Michalski hat das, was er am 24. Juli 2010 in Duisburg erlebt hat, akzeptiert und in sein Leben integriert. Er kann darüber reden. Ab und zu besucht er sogar die Gedenkstätte für die Opfer, die auf dem Gelände, auf dem auch er fast sein Leben verloren hätte, eingerichtet wurde.
1: Ich fahre auch in unregelmäßigen Abständen, fahre ich dann auch zur Gedenkstätte nach Duisburg, setze mich da dann hin, Denk über den Tag nach, denk über die Verstorbenen nach, über das, was passiert ist, seither, über dies, das, über Gott und die Welt. Das mache ich nicht regelmäßig, also ich kann jetzt nicht sagen einmal im Jahr, genau am 24. Aber wenn ich gerade das Bedürfnis habe, setze ich mich ins Auto, setze ich mich in die Bahn und fahre nach Duisburg und schaue mir das an, weil ich das gerade für richtig halte weil ich das einfach dann brauche zu dem Zeitpunkt. Ich glaube einfach, weil ich mir auch selber die Erinnerung bewahren möchte. Also ich habe es ja sehr lange Zeit aktiv beiseite geschoben, verdrängt. Ich glaube, ich möchte mich auch einfach ab und zu, konfrontiere ich mich einfach selber damit. Dann, weil ich das zweite Mal da war, das war dann aber auch schon zum Zeitpunkt, wo ich die Therapie begonnen hatte. Da kam dann irgendwann der Moment bei mir im Kopf, Jo, du hast das hier überlebt. Du könntest jetzt auch da an der Wand stehen, ein Foto von dir mit deinem Namen und einem Kreuz dahinter. Ist aber nicht der Fall. Du hast den Quatsch überlebt. Und ich glaube, aufgrund dessen mache ich das einfach. Um mir einfach vor Augen zu führen, du hast es geschafft. Du hast es überlebt und glaub ich glaube, ich ziehe da auch ein bisschen Kraft dann draus, für mich selber. Der Tag hat äh, mein Leben definitiv geändert, äh, das kann ich, also ich würde lügen, wenn ich äh, das anderes behaupten würde. Positiv auf jeden Fall. Es hat quasi einen Grund, warum ich noch hier bin, ich bin nicht abergläubisch, ich glaube auch nicht unbedingt an Gott, aber irgendeinen Grund wird es haben, dass ich noch hier bin, dass ich das damals überlebt habe, hat mir noch eine Chance gegeben und die möchte ich einfach nutzen. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Von jetzt auf gleich, du gehst über die Straße, ich überfährt ein Auto. Dann war es das. Und solch, das ist schade, aber Erst solche extremen Situationen zeigen dir, wie wertvoll dein Leben eigentlich ist. Und dass man es nicht einfach wegschmeißen sollte, indem man sich halt zusäuft, zukifft und sei es noch so schön und einfach. Nee, es geht auch anders. Man kann es auch so irgendwie durchstehen und man soll das einfach nutzen und das Beste daraus machen. Dass man sich irgendwann hinlegen kann, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, ohne äußere Einflüsse einschläft und sagen kann, jo, das war ein geiles Leben und darauf ziehe ich ab heutzutage. Mhm.
0: Artist ich habe überlebt, eine Podcast-Serie von Podimo, produziert von Munk Studios, recherchiert, geschrieben und technisch umgesetzt von Lasse Solsunde und Bettina Ritter. Sprecherin war Bettina Ritter. Alle Folgen von Ich habe überlebt findest du exklusiv auf Podimo.